0: Herzlich willkommen bei Let's Not Just Talk, wo wir genau das machen. Just Talk.
1: <lacht> ja, okay, okay, ich bin bereit.
0: Das steht auch unter keinem guten Stern hier.
1: Yep. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's Not Just Talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich habe jetzt schon, glaube ich, fünfmal versucht anzufangen. Es ist immer was anderes, wenn nochmal jemand in der Podcast-Folge auch dabei ist. Heute habe ich wieder den lieben Jonathan am Start. Den kennt ihr vielleicht schon aus einer Folge, die irgendwann letztes Jahr, wahrscheinlich im Februar oder so, äh, online gegangen ist. Wir haben gerade gesehen, genau vor einem Jahr... Ein bisschen mehr als vor einem Jahr haben wir auch schon geskypt. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist zu einem Thema, was ich im Rahmen der sozialen Arbeit auf jeden Fall schon einige Male ja auch bearbeitet habe, gerade wenn es um Carl Rogers, um personenzentrierte Beratung geht, nämlich es geht heute um das Thema Zuhören. Und als kleinen Einstieg möchte ich euch ein Zitat vorlesen äh, von Carl Rogers zum Thema Zuhören. Wenn dir jemand wirklich zuhört, wenn dir jemand wirklich zuhört, ohne dich zu verurteilen, ohne dass er den Versuch macht, die Verantwortung für dich zu übernehmen oder dich nach seinen Mustern zu formen, dann fühlt sich das verdammt gut an. Jedes Mal, wenn mir zugehört wird und ich verstanden werde, kann ich meine Welt mit neuen Augen sehen und weiterkommen. Es ist erstaunlich, wie scheinbar unlösbare Dinge doch zu bewältigen sind, wenn jemand zuhört. Das ist für mich schon eigentlich, seit ich zum ersten Mal von Carl Rogers gehört habe, ein sehr, sehr wichtiges Zitat, weil man daraus auf jeden Fall lesen kann, dass Zuhören nicht unbedingt gleich Zuhören ist. Ja, man kann sagen, okay, ich höre dir zu, aber am Ende weiß ich vielleicht gar nicht mehr, was du gesagt hast. Und ich möchte mich heute mit Jonathan ein bisschen drüber unterhalten, was ist eigentlich Zuhören? Welche Arten von Zuhören gibt es und was erleben wir auch im Alltag? Also herzlich willkommen, Jonathan. Schön, dass du heute da bist, dass du dabei bist. Wir sind ja so ein bisschen auf das Thema aufmerksam geworden in unserer Kommunikation. Also so, wie wir miteinander sprechen. Und ähm, da würde mich mal interessieren, mh, was bedeutet für dich zuhören?
0: Ha, gute Frage. Ähm, ich glaube, in unserer Kommunikation, in unserer persönlichen Kommunikation zwischen uns beiden ist es oftmals ein schwierig, von Zuhören zu sprechen, weil wir sehr viel asynchron kommunizieren. Wir schicken uns Sprachnachrichten, ähm, wo jeder sein Zeug los wird und der andere kann in seiner Zeit, in seinem Tempo darauf eingehen, muss nicht mal reagieren, sondern es ist mehr so ein, es ist praktisch wie Briefe schreiben. Ja? Ähm, trotzdem kann man dadurch auch, weil man eben sich die, selbst die Zeit nehmen kann und das auch äh, das, das Gesprochene mehrfach anhören kann, was in einem Dialog ja nicht, nicht möglich ist. Man muss es direkt äh, aufnehmen, annehmen, verarbeiten und vielleicht sogar zurückgeben. Ähm, und so ist es, kann es auch sogar viel intensiver sein, was das Zuhören angeht und was das, was die, was das Einfühlen oder Eingehen auf das Gesprochene ähm, angeht. Trotzdem, was mir bei mir in der Kommunikation, in direkterer Kommunikation oftmals auffällt, weswegen wir auch das Thema jetzt mit angestoßen haben, ähm, ist, dass ich selbst immer abdrifte in zumindest reaktiv, die Reaktion auf das Zuhören auf einer egozentrischen Basis. Das mhm. heißt, wenn jemand etwas sagt, dann, dann verarbeite ich das oder versuche das nachzuvollziehen anhand von eigenen Erfahrungen, die ich dann schnell mal auch mit, mit nenne, äh, mit bespreche. Und ähm, dadurch wird, wird der anderen Person Ihre, ihre Chance auf Anerkennung praktisch genommen, weil wir dann bei meinen Problemen sind oder bei meiner Version des Problems. Und mhm. das stört mich selbst. Und das kann sicherlich auch mal funktionieren, wenn man von gemeinsamer Grundlage spricht und von einem besseren Verständnis dadurch. Aber ist eben der, der, der Grad ist sehr schmal und es kann eben auch schnell abdriften zu ja, lass mal lieber über meine Probleme reden. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man seine eigene Realität überbewertet oder ähm, ist einfach Deutlich einfacher ist, Sachen anhand von seiner eigenen Referenzerfahrung nachzuvollziehen, als in die Augen des anderen abzutauchen. Ja, aber das ist, das ist mein Problem. Deswegen bin ich hier.
1: Ja, <lacht> sehr gut, ja. Ähm, mal schauen, was wir für dich tun können. Ähm, das, genau, das war so ein bisschen auch das Thema zu sagen, ja. Ist es denn dann überhaupt zuhören, wenn ich tatsächlich einfach nur sage, okay, das kann ich verstehen, weil mir geht es so und so und man packt die eigene Lebensgeschichte oder Erfahrung aus und nimmt sich so mit den Raum, reden zu können. Ich glaube sogar, dass das einfach zwei unterschiedliche Bedürfnisse sind. Zum einen, dass mir zugehört wird und zum anderen, dass ich einfach reden kann. Also wenn ich dir zum Beispiel eine Sprachnachricht schicke, dann kommt es schon mal vor, dass die irgendwie 12 bis 20 Minuten lang ist. Das ist aber einfach einfach. Dadurch wird mein Bedürfnis befriedigt, erzählen zu können, mich mitteilen zu können. Ob du das hörst, wie du das hörst, wie intensiv du darauf eingehst, ist in diesem Moment, der für mich einfach Entlastung bedeutet, erstmal egal. Aber es gibt Situationen. Ähm, du hattest da eine aus deinem privaten Leben auch erzählt, ne, wo es vielleicht auch um, um heiklere um ernstere schwerere Themen geht und da kann es natürlich für den Gegenüber ganz wichtig sein erstmal bei dem Thema des Gegenübers zu bleiben und zu sagen okay, ich möchte dich verstehen und ich möchte verstehen, warum es dir in deiner Situation in deiner Realität so geht und nicht zu sagen, ey, jo, kann ich verstehen, weil bei mir war das damals so und so und es war ja so schrecklich oder so. Also, ich glaube, da sind einfach da spielen verschiedene Bedürfnisse eine Rolle und ich finde Beides super wichtig, ne, sich zum einen den Raum zu nehmen, zu erzählen, aber auch zum anderen den anderen oder den gegenüber, den Gesprächspartner oder die Partnerin dabei nicht zu vergessen. Und ähm, wir hatten ja irgendwie mal nach unserem Gespräch über das Miteinander sprechen und uns so überlegt, okay, es gibt eigentlich so drei verschiedene Formen von Zuhören. Und eine wäre eben diese Form, ne, die du auch beschrieben hast, zu sagen, wenn jemand was erzählt hat, danach zu antworten mit Ja, das kann ich verstehen. Bei mir ist das so und so. Das heißt, ich nehme das wahr, was mein Gegenüber sagt. Und gleichzeitig passiert in mir schon ganz viel. Ich beziehe das, was mir gesagt wird, direkt auf mich, auf meine Lebensgeschichte, auf meine Sozialisation. Und aus dieser Position raus antworte ich dann natürlich auch mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen Erfahrungen, vielleicht sogar, wenn es ein Thema ist, was mich in irgendeiner Form betrifft, triggert, womit ich gerade zu tun habe, dann ist es, glaube ich, nochmal einfacher oder nochmal leichter zu sagen, okay, und das ist es in meinem Leben, weil es für einen selbst vielleicht auch gerade präsent ist. Ähm, also das finde ich eine ganz spannende Dynamik, die ich auch bei uns in der Kommunikation immer merke, was ich gar nicht, also das ist gar keine Kritik, sondern das ist einfach, ähm, ja, bei uns oft so, wenn ich ein Thema einwerfe, reagierst du, du damit, was es in deinem Leben betrifft oder ich, wie es, ich es in meinem Leben einordnen würde. Das ist eine Form von Zuhören, Verstehen und vor allem auch in der Freundschaft Austauschen, denke ich. Ähm, nur dann zu gucken, okay, vielleicht brauchen manche Personen in manchen Situationen aber auch ein anderes Zuhören. Und ich denke, da hatten wir beide auch schon die... Situation, dass wir uns wirklich auf die Lebenswelt von einer Person von uns beiden eingelassen haben und gesagt haben, wir gucken jetzt in deinem Leben. Was kannst du machen? Wie kannst du für dich besser werden, weiterkommen oder so? Also das gab es auch schon. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es, dass es sehr schwierig ist. Also für mich persönlich ist es sehr schwierig, es gibt verschiedene, sagen wir, ein Schritt zurück. Es gibt verschiedene Stufen ähm, oder oder Level, Intensitäten des des Zuhörens und der, der Annahme von dem Gesprochenen oder zu verstehenden, wie auch immer. Es gibt die Möglichkeit, das ist so die die höchste Stufe vermeintlich ähm, auf die Person einzugehen ohne eigenen Bezug, also selbstlos, irgendwie komplett einfühlend, versuchen den Standpunkt der anderen Person zu verstehen aus ihrer Sicht. Das kann durch verschiedene, da gibt es sicherlich Techniken für, da kannst du gleich drüber sprechen, aber das ist so, das ist nicht intuitiv, da braucht man sehr viel Aufmerksamkeit für, da braucht man aktive, aktive Arbeit. Dann gibt es eine, ein Verständnis oder eine Anerkennung von dem Gesprochenen, was am oberflächig ist. Ich, ich verstehe, was du sagst, Punkt aus. Ohne da jetzt mich weiter einzuf einzufühlen, was, was meinst du damit? Was bedeutet dir das? Was, was, was heißt das für dich? und manchmal, Oftmals brauchst du das ja auch gar nicht. Oftmals brauchst du gar nicht diese Tiefe, oftmals musst du nicht, ist es nicht gewünscht, vielleicht sogar ähm, therapeutisch aktiv zuzuhören. Das ist nicht immer angebracht. Manchmal reicht doch das Anerkennen, die gemeinsame Grundlage. Und ähm, dann gibt es eben diese, diese, das Nach Nachvollziehen anhand der eigenen Realität. Und dann gibt es das. Ich erzähle dir lieber von meiner Version des Problems. Das ist nicht so toll. Und was mir ganz oft passiert ist, in diesem oberflächlichen, anerkennenden Verständnis, schnell mal an einem Punkt zu sein, wo ich zwar glaube, das zu respektieren, aber im Grunde trotzdem intuitiv aktiv eingreife. weil ich, Man braucht, ich weiß nicht, ob man braucht, aber ich brauche ähm, einen roten Faden. Problemlösung, ganz klar. Das heißt... Wenn ich ein Thema höre, dann regt sich in mir alles und möchte aktiv eingreifen. Das kann heißen, ich möchte das erklären, ich möchte Ratschläge geben, ich möchte beruhigen, ich möchte das vielleicht sogar missbilligen. Aber ich möchte nicht einfach nur akzeptieren, einfach nur annehmen und dich in deiner Realität anerkennen. Und das ist, das ist sehr, sehr schwierig und da, dabei ertappe ich mich immer wieder. Und ähm, immerhin, wenn wir das machen, wenn ich das mache, fällt uns das oftmals nachher auf wir können das in Relation setzen. Wir können dann wieder mit dem anderen darüber sprechen, was ja auch schon mal ähm, auch schon mal hilft, dann sich gegenseitig da darauf aufmerksam zu machen oder das gegenseitig auch im Nachhinein nochmal ähm, zu entschuldigen oder zu sagen, hier ist nichts Persönliches, ich bin einfach wieder bei mir, du weißt, wie das ist ich hoffe, das ist okay für dich, wenn du mehr brauchst, dann sag das, gegenseitige Kommunikation. Dass das, das ist praktisch ein Prozess ist, der, der aufbaut, der, der aber nicht immer geleistet sein kann. In deinem Kontext, in im beruflichen Kontext, kannst du nicht immer von einer ähm, freundschaftlichen Beziehung ausgehen, wo du diese andauernde, iterative Kommunikation leisten kannst. Sondern da musst du praktisch punktuell funktionieren und, und gut zuhören und gut kommunizieren. Und davon habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Also.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was es zum einen unterscheidet, also was ein, ein Beratungsgespräch oder ein Gespräch in einem professionellen Setting auch unterscheidet zwischen dem Gespräch, was wir beide haben. Also wir können uns auch super austauschen, aber trotzdem, ähm, ja, bin ich meistens dann auch wieder mehr in meiner Lebenswelt oder erzähl dir natürlich auch aus meinem Leben, wenn ich ähm, wirklich was habe, was ich da genau zuordnen kann, sagen kann, ey, das habe ich damals so und so erlebt. Ähm, das finde ich ja auch, also an sich finde ich das gar nichts Verwerfliches, aber wie du sagst, wichtig ist, dass man das merkt und dass man halt schaut, du hast eben so schon gesagt, bei dir ist es so, du hörst etwas, so Problemlösung und bist dann direkt auch oft dabei zu sagen, ich möchte entweder Ratschläge geben, vielleicht auch etwas teilen, wie ich damit gut umgehen konnte oder, oder, oder. Das heißt, für dich hat es manchmal so schon direkt ähm, ja, eine, eine Auswirkung oder ein, ein Handeln wird schon eingeleitet. Und ähm, ich erinnere mich noch an Gespräche, wo es auch um ähm, ja, Beziehungsprobleme oder 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 geht, wo für mich ganz oft erstmal die Entlastung für mich wichtig war und zu wissen, da ist jemand, dem, dem kann ich so eine lange Sprachnachricht um die Ohren hauen, der hört mir zu, der ist einfach da, der hört sich das an, ohne direkt vielleicht auch in die Handlung zu gehen und zu sagen, ich spreche mit meinem Partner, ich trenne mich und und und. Also du hast es selbst erlebt, ja, das für mich waren viele dieser ganz persönlichen Schritte, haben ganz, ganz lange gedauert. Und so erlebe ich das aber auch in meinem beruflichen Umfeld mit meinen KlientInnen, dass manchmal das reine Zuhören so viel mehr bewirken kann, als wenn ich von Anfang an zum Beispiel ähm, Tipps und Tricks bekomme und dann vielleicht etwas umsetze, was am Ende aber in dem Moment für mich noch gar nicht richtig war. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das total, wenn ich irgendwie sage, mir geht's nicht gut, ich will was daran verändern und ich stürze mich in irgendwas und sage ich will jetzt ab heute, was auch immer, keine Süßigkeiten mehr essen. Ja, dann ist das so, wei, dann ist das mein Ding und dann mache ich das und dann mache ich das zwei Wochen und dann merke ich, ja, scheiße, eigentlich ist es doch nicht äh, das, äh, die, die Lösung des Problems. Hm, fangen wir nochmal von vorne an, sind wir wieder mittendrin, here we go again, so. Und da denke ich manchmal, dass auf lange Frist oder äh, auf lange Sicht langfristig, so langfristig gesehen, ist tatsächlich für mich persönlich viel, viel sinnvoller ist, mit dir Dinge auch einfach reflexiv zu besprechen und den Raum zu kriegen, darüber zu sprechen. Weil manchmal gibt es das in Sprachnachrichten auch, dass ich auf Dinge komme, auf die ich nicht gekommen wäre, wenn ich nicht gesprochen hätte. Ne? Dass man dann so währenddessen merkt, ah ja, okay, das ist ja eigentlich auch eine Idee. Und ähm, deswegen ist für mich dieses, dieses reine Zuhören und Wissen, da ist jemand, der hört sich das an oder wenn wir telefonieren, da ist jemand, der ist einfach auch jetzt mal anderthalb Stunden für mich da und, und spricht mit mir. Eben, ja, langfristig gesehen sinnvoller als so Kurzschlussreaktionen. Und ja, das ist super schwierig, gerade wenn man sich auch ein bisschen besser kennt, nicht direkt auch mit solchen Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Also das finde find ich ganz, ganz schwierig und ja, auch für sich selbst halt da zu gucken, wie kann ich es vielleicht schaffen, nicht wieder ins nächste rein zu rushen.
0: Und ich denke trotzdem aber auch, dass es, es ist schwierig nicht immer mit, den, mit, den, mit, der, mit, der, mit dem Aktivismus um die Ecke zu kommen und es ist aber vielleicht auch, immer, ist auch oftmals gar nicht schlecht mit dem Aktivismus voranzupreschen, weil nämlich, da sind wir wieder beim geteilten Hintergrund. In deinem Fall oder in unserem Fall, wenn eine Sprachnachricht beispielsweise oder einfach zu reden, jemandem etwas zu erzählen, sehr viel hilft, um die eigenen Gedanken zu ordnen, ne, was wir in unserem Kopf nicht schaffen. Warum auch immer, es ist ganz komisch, aber irgendwie ist das gesprochene Wort, wie auch das geschriebene oftmals, hilfreich, um, um sich selbst zu ordnen. So, ähm, das heißt, wir hören uns, wenn wir uns selbst gerne reden hören, dann muss das gar nicht mal an Eitelkeit liegen oder an Ignoranz dem anderen gegenüber, sondern kann einfach hilfreich sein für dich selbst, ein, äh, eine Bewältigungsstrategie. Und wenn du dann das von dir gibst, ein Szenario, ein Erlebnis, ähm, oder irgendwas beschreibst, was dich beschäftigt und ich dann praktisch meine Version davon spiegel. Ich, dann, ich verstehe das und das ist mir auch schon passiert und dann gebe ich dir meine Interpretation oder, oder meine ähm, Version davon zurück und dadurch hast du dann nicht nur deine eigenen Gedanken sortiert auf dieses Problem, sondern du hast nochmal dieses Problem komplett aufgearbeitet von einer anderen Person aus einer anderen Perspektive mit anderen Ideen und da können dann auch wieder, da sind ganz oft schon bei uns ähm, ne, andere Blickwinkel, neue Ideen rausgekommen. Das heißt, dieser geteilte Hintergrund oder dieser, dieser gemeinsame Grund, den wir dann haben, diese, diese zwei Versionen einer Geschichte, die verschaffen nicht nur Vertrauen und fühlen sich nicht mehr gut an, wenn man das teilt und, und das los wird, sondern die können auch sogar konstruktiv sein, auch wenn, da ist im Grunde jeder so egoistisch vor sich hin ne, und erzählt so, erzählt so seine Realität und trotzdem ist es für beide Parteien hilfreich, sowohl im, im Erzählen als auch im Hören.
1: Da sind wir, das ist krass, weil wir sind jetzt gekommen von, hm, eigentlich ist das vielleicht nicht so gut, wenn man direkt mit dem, was man selbst so erlebt hat, dann sagt so, ne, das kenne ich auch, weil und und und. Und jetzt, was jetzt passiert, ist aber, das ist so, das ist Wahnsinn, weil im Systemischen geht man eben davon aus, dass vor allem ein Perspektivwechsel, also was denkst du, was deine Freundin in ihrer Perspektive auf die Situation sieht und und und. Ne? Also man probiert auch über andere Personen zu gehen, um neue Blickwinkel zu ähm, erlangen oder erlangen zu können überhaupt. Und das, was jetzt passiert, ist, dass wir sagen, okay, es ist vielleicht nicht immer sinnvoll, gerade wenn eine Person dadurch gebremst wird im eigenen Reden. ja Wenn, wenn eine Person sagt so, und, weiß nicht, zum Beispiel, ähm, mein Großvater ist gestorben und mir geht es irgendwie nicht gut damit. Und wenn man dann in einem Schwall von eigenen Emotionen kommt und die Person aber eigentlich in dem Moment was anderes bräuchte, ist es vielleicht nicht sinnvoll. Aber da kommt es auch wieder viel auf Empathie an, glaube ich, das in dem Moment zu erkennen, erkennen zu können, was die Person auch braucht. Und aber teilweise vielleicht auch genau das Gegenteil zu tun, nämlich gar nicht auf die Situation oder auf die Schwere einzugehen, um, und einfach zu sagen, du, bei mir damals war das so und so. Erstmal zu sagen, und mach damit, was du möchtest. Du hast hier einfach eine andere Perspektive, du hast hier einfach andere Ideen dazu. Unabhängig davon, was du damit machst, ich kann dir nur sagen, wie ich es für mich verarbeitet habe oder umgesetzt habe. Oder, oder, oder. Und dadurch habe ich einfach für ein gleiches bis ähnliches Thema eine Lösungsstrategie oder einen Umgang den ich ja für mich auch wieder reflektieren kann und gucken kann, wie ich den in mein persönliches System einfügen kann. Und das ist eigentlich genau das, was in der systemischen Beratung ganz viel passieren soll. Nämlich zu sagen, okay, wir haben alle unsere eigene Wirklichkeit. Es gibt nicht die eine Wirklichkeit auf eine Situation. Ja, auch jetzt gerade siehst du die Situation, in der wir sind, anders als ich, einfach dadurch, dass wir tatsächlich auch ganz faktisch andere Sachen vor uns sehen. Ja? Wir könnten uns auch in den gleichen Raum setzen und wir würden andere Sachen wahrnehmen, wir würden uns anders fühlen und, und, und. Und deswegen finde ich, da glaube ich tatsächlich, würde ich gar nicht mal sagen, eigene Beispiele oder eigene Geschichten zu berichten ist grundsätzlich nicht gut, sondern am Ende des Tages, glaube ich, geht es um die Empathie und um die Kompetenz zu wissen, was tut der anderen Person gerade gut und das ist ja das, wo wir auch letztens im Gespräch waren, wo du, ähm, da hat es so ein bisschen angefangen überhaupt, dieses Thema Kommunikation zu hören, wo du mir eine Sprachnachricht geschickt hast, hm, ich habe da direkt dann mit meinem Beispiel reagiert, aber es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt im Nachhinein. Und das ist so der Punkt, glaube ich, an den, also den man dann greifen kann und gucken kann, okay, was hätte ich anders machen können oder wie kann ich auch jetzt danach, auch wenn mir dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Fehler passiert ist, noch auf die Person zugehen. Und sagen, du, da war ich vielleicht zu vorschnell, das tut mir leid, ähm, lass uns doch noch mal drüber sprechen.
0: Ja, das stimmt. Es ist schwierig, aber wichtig herauszufinden, wo die andere Person steht und was sie braucht. In diesem Beispiel nämlich, wo mir das passiert ist, wo ich das Gefühl hatte, in dem Moment auch am nächsten Morgen ähm, falsch reagiert zu haben, weil ich eben ein eigenes Beispiel ähm, mit einem eigenen Beispiel geantwortet habe, habe mich dann daraufhin entschuldigt und habe genau das erklärt und dann stellte sich raus, es war gar nicht schlimm, es war sogar gut für diese andere Person. Das war dann auch wieder einfach meine eigene Interpretation von ach, das war jetzt blöd, ich wäre gerne mehr auf dich eingegangen, ähm, ist aber eigentlich ganz anders angekommen. Das heißt, es ist natürlich sehr wichtig, da zu kommunizieren und also entweder zu wissen und, und verstehen zu können, wo die andere Person steht oder eben darüber zu sprechen, was brauchst du gerade, wie kann ich dir helfen, möchtest du... Ähm, meine Geschichte dazu? Möchtest du meine Interpretation deiner Geschichte dazu? Möchtest du einfach nur, dass ich da sitze und dir zuhöre? Passiert ja auch ganz oft. Das ist auch eine Typensache. Das, das wird mir wahrscheinlich sehr selten passieren, dass ich sage, ich will einfach nur, dass du zuhörst. Ähm, funny enough, weil das ist genau das, was ich mache mit Sprachnachrichten. Aber ich möchte im Grunde, ich möchte das verarbeitet haben. Ja, ähm, von dir, durch dich, wie auch immer. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Und manch einer, der, ähm, der das der emotionaler angehaucht ist vielleicht und, äh, und weniger rational ähm, oder da einen anderen Schwerpunkt hat, der kann sagen, es ist einfach nur gut, wenn mir jemand zuhört und ich die Sachen von der Seele habe und da brauche ich nichts weiter ähm, und vielleicht will ich sogar bewusst nichts weiter. Kein, kein aktives Eingreifen, keine Erklärungen keine Beruhigungen, ähm, sondern will mich einfach nur auskotzen, wie man so schön sagt. Ähm, und ja. das kann ja auch okay sein und darüber muss man sprechen und das muss man verstehen weil das zu riechen und das, da werden wir dann auch wieder bei Filtern, das bei seinen eigenen, ähm, meine eigenen Präferenzen auf dich zu spiegeln, ist auch wieder so ein bisschen, bisschen Glücksspiel. Bisschen das viel. war
1: genau die Situation, ja, war sehr spannend mit ähm, einem meiner Klienten, wo es eben so war, dass ich über ein Jahr lang es mir so schwer fiel mit ihm, weil ich das Gefühl hatte, wir kommen nicht voran. Ich habe mir so, ich habe mir Gedanken gemacht. Und es war, diese eine Stunde in der Woche hat mich so gestresst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, es fehlt irgendwas. Wir, wir reden, aber wir kommen gar nicht ins Tun. Und nach einem Jahr habe ich mich getraut, das in irgendeiner Form auch anzusprechen und wirklich mal rauszuarbeiten, okay, was brauchen Sie denn von mir, was wollen Sie? Und es hat sich herausgestellt, dass er einfach so viel, Angst vor Veränderung hat, dass ihm die Entlastung durch das Gespräch im Alltag so sehr hilft, überhaupt auch mal in andere Richtungen vielleicht zu denken, weil die Entlastung ihm einfach wieder Kraft und Raum gibt, weil die Gedanken sind dann einmal raus, die sind dann bei mir in dem Fall, ja, oder einfach ne, weg und dann hat man irgendwie mal wieder Zeit, auch von dem Punkt weiter zu denken. Und er hat jetzt innerhalb vom letzten halben Jahr so viele Schritte in seinem Leben gemacht, wo ich vor einem Jahr gesagt hätte, wow, das also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jemals da hinkommen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe im Endeffekt in Anführungszeichen nur jede Woche zwei Stunden zugehört. Ja? Und trotzdem hat es am Ende für ihn, so wie ich das jetzt interpretiere, so viel gebracht und ihm so viel Kraft gegeben, weiterzugehen so dass es gar nicht darum geht, dass ich jetzt ihn an der Hand genommen habe und in den nächsten Lebensabschnitt begleitet habe, sondern ich war da. so Und um also wie cool ist es denn, wenn ein Mensch das dann auch alleine macht und von sich aus sagt, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes, ich will jetzt da hingehen. Und man selbst als zuhörende Person genau dafür da ist, um eben da Entlastung zu schaffen. Und wie du auch gesagt hast eben, ne, du hast ja mit der Person da nochmal drüber gesprochen oder es angesprochen. Und dann hast du auch die Rückmeldung bekommen, ey, das war eigentlich super cool in dem Moment und hat es mir auch irgendwie leichter gemacht. Und ich glaube, da finde ich, ist es wichtig, egal ob im beruflichen oder privaten Kontext, einfach auch mal nachzufragen. Weil irgendwie ist zumindest mein Empfinden, ist es so ja, fast verpönt, solche Fragen zu stellen. Also irgendwie geht, gehe ich zumindest viel von mir selbst aus. Ich müsste das ja alles wissen. Ich müsste das ja können. So gerade, weil ich habe ja soziale Arbeit studiert und dann habe ich noch, äh, weiß nicht, eine Weiterbildung in Suchtberatung und da müsste ich das ja irgendwie können. Aber mit der Zeit jetzt auch als Sozialarbeiterin in meinem Job merke ich immer mehr, dass ich wirklich die Leute einfach frage. Und durch Fragen kann auch so viel passieren. Also man kann wirklich durch Fragen noch viel mehr erfahren teilweise auch, als durch eine Reaktion oder durch ein, ja gut, kann ich verstehen. Ähm, deswegen, ja, bist du da eigentlich auch das perfekte Beispiel, wie es einfach auch laufen kann. Und selbst wenn sie gesagt hätte, ich hätte in dem Moment was anderes gebraucht, dann, ja, wärst, hättest du trotzdem wieder gezeigt, okay, ich höre dir zu, ich möchte dir auch weiterhin zuhören und ich will auch für dich da sein. so Und ähm, ich glaube, durch dieses Fragen- ja, kann man da echt nochmal viel erreichen und auch eben es schaffen, nicht aneinander vorbeizureden.
0: Ja, finde ich sehr spannend, dass durch, durch diese Interaktion Zuhören fast schon ein, im Grunde, gemeinsamer Prozess werden kann. Ist ja erstmal Zuhören wirkt ja erstmal oft ähm, für manch einen vielleicht sogar einschüchtern, weil man ist halt der Erzählung des anderen ausgeliefert. Egal wie, wie spannend oder interessant oder oder auch gewichtig, äh, intens, die mag äh, und wie viel Kapazität man dafür gerade hat. Und wenn man sich aber mal das bewusst macht, dass vielleicht zu ne, zum Zuhören in manchen Fällen nicht nur, nicht nur dieses passive literally Zuhören gehört, äh, sondern eben auch, wenn wir die Idee von eben aufgreifen, dass man im Sprechen seine Gedanken formt, dass du durch Fragen diesen Prozess der Gedankenformung äh, anleiten und, und nicht steuern, aber, ähm, wie sagt man, vereinfachen oder ermöglichen kannst du überhaupt erstmal. Das heißt, dass du mit der anderen Person zusammen erarbeitest, was sie denn einfach gerade braucht, weil ihr es in dem Moment beide nicht wisst. Und das kannst du dich fragen und dann auf einmal ist, dann auf einmal kann zuhören sehr, dann kann, auf einmal kann das, kann das aufregend sein oder auch produktiv ähm, es gründet natürlich alles erstmal auf der Aufmerksamkeit. Du musst immer erstmal für die andere Person da sein. Du musst immer erstmal deine eigene Präsenz und Aufmerksamkeit ähm, offerieren. Und dann kann man aber das konstruktiv für beide Parteien gestalten.
1: Ja, das ist immer ganz ähm, witzig, wenn ich bei den ähm, Erstsemestern Vorlesungen habe in Beratung dann ist das immer der erste Knackpunkt und das haben, ist mir in den Seminaren auch selbst noch mal viel deutlicher geworden, dass Zuhören und auch Beratung nicht Lösungsfindung bedeutet, sondern vielleicht anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, eher ähm, einen Möglichkeitsraum für Veränderung zu schaffen. Durch die Fragen, Raum zu schaffen, in dem Veränderung möglich ist oder Weiterdenken möglich ist. Da geht es noch nicht mal darum, um aktiv Veränderung umzusetzen, sondern erstmal den den Raum zu schaffen, zu gucken, okay, ja, aber was ist denn dann damit und, und wie kann ich vielleicht das handeln? Oder ähm, auch zu fragen, okay, warum fühlst du dich so und so? Um auch einfach mehr zu sich selbst zu finden. Also es sind so ganz viele Aspekte, die man durch Fragen und dementsprechend auch zuhören ähm, irgendwie noch mal ermöglichen kann. Weil wenn ich Fragen stellen möchte, muss ich ja auch, zugehört haben und muss irgendwie wissen, worum es geht. Weil es gibt, weiß nicht, viele Gespräche, da habe ich mich auch mit einem sehr guten Bekannten mal drüber unterhalten, der auch gesagt hat, naja, ähm, diese Frage, wie geht's dir, die wird im Alltag natürlich auch nie wirklich beantwortet. Also das ist eine Floskel, ja, das ist so eine Begrüßungsfloskel, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wie es mir geht, müsste ich wahrscheinlich erstmal überlegen und könnte dir jetzt so ganz gleich gar keine Antwort geben.
0: Dann nehmen wir gleich mal ja, eine Podcast-Folge könnte... drüber auf. Wie geht dir? Ja, ja. ja,
1: aber wirklich. Weil wahrscheinlich müsste ich erst mal sagen, okay, ich weiß nicht, wie es mir geht. Dann könntest du fragen, ja, aber also woran liegt es, dass du das nicht weißt? Und dann ist man so ganz, oh, dann kommt man ja wirklich, ja, vielleicht zu, zu dem Punkt, wo, wo es gut ist, wenn wir uns da öfter mal hinführen würden. Und das geht aber natürlich nur, oder für mich persönlich, ist es eher möglich, wenn ich weiß, da ist jemand, der hört sich die ganze, ich sag jetzt mal ganz erlaubt, Kacke an. Weil wenn da nichts ist und wenn ich weiß, ich mache mir jetzt Gedanken und das geht so ins Nichts, dann höre ich entweder auf damit oder es geht eher in eine... Ähm, nicht konstruktive Richtung destruktiv heißt das Wort in eine destruktive Richtung ja, es ist eher so ein ach, wie geht's mir oh, ich glaube nicht so gut also hm, ich glaube ja mein Hals kratzt jetzt auch schon seit drei Tagen oh Gott ich glaube ich bin echt ich bin krank und das in Corona Zeiten und irgendwie ist die Stimmung auch kacke so geht es meistens wenn ich mal für mich in mich reinhöre aber wenn ich weiß da hört mir jemand zu der nimmt mich ernst und der nimmt vielleicht sogar auch meine zu überspitzten Sorgen ernst ja zu sagen okay ich habe Halsschmerzen, ich fühle mich nicht gut. Der hört mir zu und sagt, okay, dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Und ich werde ernst genommen, dann hat es schon auch, macht das schon viel in mir und, und ich fühle mich wohl und aufgehoben. Und ich glaube, das ist beim Zuhören auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. So, wie, wie fühle ich mich als redende Person? So.
0: Ja, aber dient das Zuhören dann nicht mehr nur dem Zuhörenden, dich zu verstehen, sondern hilft dir auch. Ich selbst zu verstehen. Das heißt, ja. dieses, dieser Prozess ist dann irgendwie für beide, ähm, für beide erleuchtend. Weil Empathie, um ehrlich zu sein, ist ja eine, Sau, also, ist eine Sau schwierige Sache. Mir, wenn ich überlegen muss ich, muss, ich muss davon ausgehen, was du sagst, aus deinem Blickwinkel, nicht was ich sagen möchte, nicht, nicht aus dem, aus, unter Berücksichtigung von meinen Vorstellungen oder meinen Konzepten oder Theorien, sondern ich muss verstehen, was du meinst, was du sagst, was du fühlst. Du hast eben schon gesagt, wir sehen nie das Gleiche. Das war sehr spannend, auch als du gesagt hast, wir sehen im Raum nicht das Gleiche. Wenn du dir mal überlegst, du glaubst für dich, du bist hinter deinen Augen. Du siehst deinen Bildschirm, du siehst deinen Raum, du siehst nie dich selbst. Und ich habe das Gleiche bei mir. Ich glaube, ich bin hinter meinen Augen und ich sehe mich so. Und wenn ich dich angucke, dann sehe ich aber nicht das, was du siehst, sondern ich sehe... Halt ein Gesicht, was du nie siehst. Also, es ist so, wie, wie, das ist, da, da geht dieses, das ist so banal im Grunde genommen, und da, da gehen so gravierende Unterschiede schon los. Und mir dann vorzustellen, dieses Nicht-Greifbare auch noch zu verstehen und dann das, was du versuchst auszudrücken, in dieses Nicht-Greifbare zu packen und darauf einzugehen, das kann ja gar nicht intuitiv klappen. Also, ich meine, vielleicht tut es das, vielleicht gibt es jemanden, der der empathie -Gott ist, aber. Also tendenziell muss das ja ein Prozess sein, den man zusammen erarbeitet. Man muss das ja mit Zuhören und Fragen stellen und, und Kommunikation vonstatten gehen, um da eine wenigstens so realistisch wie mögliche Grundlage zu schaffen, auf der man dann arbeiten kann.
1: Da stellt sich schon fast die Frage, ist Zuhören überhaupt möglich? Also okay. kann ich... <lacht> 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 Bin ich überhaupt tatsächlich... Also, bleiben wir mal vielleicht bei der Definition nach Rogers, ne? wie er sagt, Moment, ich ähm, öffne es gerade nochmal, dass ich da auch beim, beim Text bleibe, hier. Wie er sagt, wenn dir jemand wirklich zuhört, ohne dich zu verurteilen, ohne dass er den Versuch macht, die Verantwortung für dich zu übernehmen oder dich nach seinen Mustern zu formen, dann fühlt sich das verdammt gut an. Das ist ja, wie du schon sagst, das ist, das ist Arbeit, deswegen ist ja Beratung tatsächlich auch ein Beruf. Also, oder man macht Weiterbildung und und und. Und Psychologie auch. kann man studieren. Ja, <lacht> ja aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn, weil ja man sich wirklich die Frage stellen muss, kann ich in dem Rahmen zuhören. Es ist nochmal eine andere Frage, ob das immer notwendig ist. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Es, ist, es sollte jetzt nicht so sein, was wir beide auch gut können, dass wir sagen, das ist jetzt ein nächster Punkt von uns, wo wir sagen, ab jetzt will ich immer aktiv zuhören. So Und dann äh, ist es so einfach natürlich auch nicht realitätsnah, weil, wie du auch schon gesagt hast, im Alltag einfach Kommunikation teilweise auch anders verläuft, indem wir Sprachnachrichten senden, die ich dann zwei Stunden später höre und du schon wieder in einer ganzen ganz anderen emotionalen ähm, Verfassung bist, zum Beispiel, ja, wo wir auch schon Situationen hatten, wo wir gegenseitig später oder nach ein paar Stunden auf Sprachnachrichten reagiert haben und dann der oder die andere gesagt hat, du, das Tief habe ich schon überwunden, <lacht> da bin ich schon drüber weg, mir geht schon wieder super, ich bin draußen und hier Highlife und so. Ähm, das kennen wir ja auch, deswegen ist es auch, glaube ich, nicht das Maß der Dinge, aber ich finde es einfach super wichtig, so wie wir das dann auch in unserem Gespräch irgendwie festgehalten haben, zu sagen, okay, krass, ich bin mir einfach dessen bewusst, dass es wohl verschiedene Formen des Zuhörens gibt und ich möchte zumindest vielleicht für mich daran arbeiten, die wahrzunehmen und, und dafür wach zu sein. Und das hat ja nicht mal, also ich finde das persönlich nicht anstrengend, mir einfach darüber so ein bisschen im Klaren zu sein. Weil das ist wie mit vielen anderen Dingen, die irgendwann mitlaufen, wenn man sich eine Weile eben immer darauf aufmerksam gemacht hat und selbst es mitdenkt. Und so vielleicht auch einfach, ja, nochmal in Freundschaften zum Beispiel auch den Gegenüber ganz anders kennenlernen kann. Eben weil man vielleicht fragt so, okay, aber was brauchst du jetzt von mir? Und wie, wie kann ich irgendwie besser für dich da sein? Oder ich hätte da eine Story dazu, hilft dir das, wenn ich dir jetzt erzähle, so? Das ist ja alles, ähm, ja, soll ja nicht so sein, dass wir so mechanische Kommunikationen haben, weil wir uns einfach denken, okay, jetzt suche ich mir nochmal das Zitat raus von Carl Rogers und guck mal, wie ich jetzt kommuniziere so. Das soll ja alles schon auch noch, ähm, ja, einfach so bleiben, wie es, wie es ist und wie es sich auch gehört. Nur sich das bewusst zu machen, kann einen selbst, glaube ich, auch weiterbringen, für sich zu gucken, wo stehe ich und, ähm, was bringt mir das auch? Oder was kann der, mein Gegenüber auch für mich vielleicht gerade tun? Na, da profitieren ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, beide davon. Es geht nicht nur immer darum, dass eine Partei irgendwie davon einen Vorteil hat.
0: Ja. Also im Grunde kann man für sich mitnehmen, es ist immer sinnvoll zu reflektieren, wie ich zugehört habe. Es ist auch immer sinnvoll, erstmal pauschal Aufmerksamkeit zu geben oder anzubieten und vielleicht sogar sich, sich Feedback bezüglich des Verständnisses einzuholen, bezüglich des Verstandenen. Habe ich das richtig verstanden? Auch rückwirkend noch, auch im Nachhinein noch. Wie, wie lief unsere Kommunikation? Wie, wie, wie war das für dich? Wie fandest du das? Wie findest du das, wenn ich, dir, wenn ich dir 20 Minuten Sprachnachricht von meinem Problem um die Ohren haue? Bist du dafür gerade empfänglich? Wie findest du das, wenn ich das mache reagierend auf deine 20 Minuten deiner Probleme ohne auf dich einzugehen oder wie findest du das, wenn ich dir 20 Minuten reine Reaktion auf deine Probleme voller Interpretation und Ratschläge um die Ohren haue also ständiges zuhören gehören halt immer zwei dazu ne? und eigentlich immer, wenn zwei dazu gehören ist es ein ganz gutes Rezept irgendwie mal an Kommunikation zu denken auf einer Metaebene so gut es geht Kommunikation ja. über die Kommunikation
1: Definitiv. Also ich finde, das ist, das ist eine super Zusammenfassung jetzt so zu dem, was wir auch irgendwie, worüber wir gesprochen haben und grundlegend dazu einfach erstmal wichtig zu checken, es gibt verschiedene Arten der Kommunikation, was wir ja am Anfang gesagt haben, ich glaube jetzt auch nochmal ganz gut deutlich wurde in der Folge, dass wir selbst es im Alltag auch wahrnehmen und dann zu sagen, es gibt unterschiedliche Formen, ich will das für mich reflektieren, kann das für mich reflektieren, weil mich das nicht viel Kraft kostet und frage im Zweifelsfall einfach nach. Ne? Und ich glaube, das sind so, so sehr, sehr ja, wichtige Erkenntnisse, die wir tatsächlich auch dank unserer Kommunikation miteinander ähm, festhalten können. Und da ja auch beide, glaube ich, gewillt sind, irgendwie miteinander und somit auch irgendwie aneinander zu wachsen, sage ich mal. Ne? Weil wir einfach äh, dadurch auch das Potenzial haben, unsere Praxisbeispiele immer wieder zu reflektieren, weil wir miteinander sprechen, in welcher Form auch immer. Ähm, von daher ja, sind das, glaube ich, ganz gute Aspekte, die wir auch irgendwie aus dieser Folge so ähm, für uns mitnehmen können. Und vielleicht hilft es ja auch dem einen oder der anderen, so ein bisschen über die eigene Kommunikation mal nachzudenken, ähm, ich fände es super cool, wenn ihr euch vielleicht auch über mein Instagram-Profil einfach meldet unter let's not just talk podcast. Und vielleicht habt ihr ja noch ganz, ganz andere Ideen zum Thema Kommunikation. Ich meine, wir haben es vorhin auch schon gesagt, wir sind jetzt zwei Personen mit ähm, zwei verschiedenen Köpfen, die irgendwie verschiedene Sachen denken. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch ganz, ganz viel, viel mehr Aspekte <lacht> zum Thema Kommunikation. Und auch ja einfach die Kommunikationspraxis im Alltag also wenn ihr da irgendwie noch Ideen und Anregungen habt, äh, haut es gerne raus. Da sind wir, glaube ich, beide sehr gespannt, ähm, was so eure, eure Ideen dazu sind. Und ähm, Jonathan, hast du noch irgendwas, wo du sagst, dass, äh, das ist mir noch wichtig, das muss ich noch mal raushauen? Oder bist du ansonsten auch so ganz happy mit, der, mit den Erkenntnissen von heute?
0: Ja, bin ich. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen ähm, weil, weil du eben sagtest, auf das Zitat von Rotters bezogen, kann ich überhaupt zuhören, müsste man sich eigentlich fragen. Ich denke, man könnte das einen Schritt entschärfen und sagen, kann ich überhaupt verstehen. Weil Zuhören ah. nach unserer Aufdröselung von verschiedenen Arten von Zuhören heute und es gibt auch ein recht oberflächliches, recht anerkennendes ähm, Zuhören, was oftmals auch schon ausreicht, einfach nur die reine nicht bewertende Akzeptanz. Ich denke, das, das können wir alle leisten, machen wir vielleicht nicht immer, sollten wir vielleicht mehr tun. Können wir definitiv alle, relativ unkompliziert. Zum Verständnis gehören dann eben zwei, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und das ist dann, da darf man ein bisschen mehr Gedanken gut drauf verschwenden. Aber sonst bin ich happy, sonst ähm, haben wir gut geredet.
1: Aber sehr gut. Ja, ja sehr schön da auch noch nochmal ähm, ja, zu unterscheiden, weil da gebe ich dir, also da bin ich ganz bei dir zu sagen, ja, zuhören ist auch das, was, was geht, was ich mit einem, man sagt ja auch so gut, glaube ich, mit einem halben Ohr zuhören oder mit einem Ohr zuhören, ich weiß nicht mit wie vielen Ohren, wenn man so <lacht> sagt, naja gut, so ganz bin ich irgendwie nicht dabei, aber trotzdem beziehtlich ist das zuhören, aber eher zu fragen, kann ich überhaupt verstehen und wenn ja, wie kann ich verstehen und ich glaube, dazu haben wir jetzt auch schon einige, einige Sachen besprochen. Wunderbar. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du hier heute mit dabei warst. Es war mir eine Freude. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es äh, euch, die hier irgendwie reinhören, genauso geht. Ich fand schon die erste Folge sehr bereichernd. Mal gucken, ob es jetzt wieder ein Jahr dauert, bis eine nächste Folge kommt <lacht> mit uns beiden. Oder ob wir es zwischendurch mal schaffen, ähm, uns zu einem Thema irgendwie gemeinsam ein paar Gedanken zu machen. Ähm, ich würde sagen... Wir belassen es für heute dabei. Es hat mich sehr, sehr gefreut, auch das Thema noch mal ein bisschen aufzudröseln. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Und cut.